0: Você sabe que eu nunca mais assisti né, os lances desse jogo. É um negócio que me traumatizou. Se você acredita que o Monarque é o Felipe Neto disfarçado. Que Elon Musk pode ser suicidado. Que
1: golpe no Peru dói demais. Talvez você tenha razão.
0: Eu sou o Davi Miller. E eu sou o Ariel Barcelos. E esse é o Terapia da Conspiração Podcast. Deu certo?
1: Deu certo, mano. Boa. <risos> Fala aí, Davi. Eu sempre erro
0: nessa né, entrada. Sempre que sou eu que falo o podcast, eu erro o nome. Então, não, falo antes, bem. falo depois. A
1: gente já não está mais vendo isso. A gente já cada vez está de um jeito já Mas é parte da nossa identidade é uma beleza da visão como é que tá aí a, a semana cara várias coisas acontecendo aí né
0: mano então né esse mundão nosso tá cada vez mais maluco tá. é, as, as histórias que a gente tenta acompanhar tem cada vez mais desdobramentos enquanto isso surgem mais histórias malucas aí pelo nosso mundão afora
1: é verdade e só mais uma do nosso Kanye, né? O Kanye foi no, no programa do Alex Jones e ele fez o Alex Jones parecer uma pessoa moderada. Então, aí, para quem não conhece o Alex Jones, é, ele é um, um... Ele tem, acho que é um podcast, um programa, sei lá o que ele tem, mas ele, ele é conhecido pelas é, opiniões polêmicas pelas uh, teorias de conspiração uh, e tudo isso tipo ele, recentemente ele teve aí foi julgado num caso onde ele falou que um, um tiroteio numa escola era fraude e que tudo uh, os ator, os pais eram atores e foi né, tipo condenado aí a pagar uma indenização bilionária disso aí e agora chega o Kanye e faz o, o Alex Jones parecer um cara moderado, porque ele chegou lá e o Alex Jones falou, perguntou para ele mas viu, você não é nazista né, tipo, você não curte nazismo, nada, que nem o pessoal fica falando, ele falou é, eu vejo coisas boas a respeito de Hitler e daí já Nossa. já mandou uma dessa da, daí o, 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 e daí ele continua, ele fala todo ser humano é, contribui a alguma coisa Uh, pro, pro planeta, pro mundo especialmente Hitler e daí, beleza já mandou essa o Alex Jones já ficou assim e depois eu, eles estavam indo para um intervalo alguma coisa assim, o Alex Jones manda é, mas aqui a gente não curte nazista, nazismo Essa a gente não curte nada disso e daí o, o, o Kanye manda por trás assim eu gosto de Hitler caramba,
0: cara ele enlouqueceu de vez mesmo Demais, cara,
1: demais. Não... Mano, o cara. Mandar uma dessa É o que fala. Tipo, o South Park, há um tempo atrás, fez a, a piadinha que o... o Kanye era um gay fish. Né? Isso já faz tempo. É, e um gay fish é uma pessoa que ela se passa por intelectual, mas não faz ideia do que tá falando. Né? Normalmente ela. Sabe? São essas pessoas que se fazem de guru, de. de sabe? Uh... Sei lá, tem o um segredo para vida, mas não faz ideia do que está falando, normalmente essas pessoas são chamadas de gay fish. E, e o Kanye sim, ele é, é bem uma, uma descrição bem uh, razoável, né? Porque ele é, é, ele é um daqueles que, mano, não tem como você ser nazista, porque ele é contra a sua própria
0: existência. <risos> então... exatamente, cara. é assim, eu, eu fico aqui tentando pensar num, num motivo aceitável <risos> para ele falar essas coisas que ele fala, ou pelo, pelo menos tentar bolar uma teoria de conspiração aqui. É, qual é o verdadeiro motivo para ele falar essas besteiras que ele fala? porque nitidamente ele fala para chamar atenção, né? Pra, exatamente. é o que você falou. não tem como ele apoiar o nazismo, porque só se ele for suicida. <risos> não tem como. Exato.
1: Não, e é, e é aquela coisa de, tipo, eu quero ser simpático ao, ao cara, eu não quero dar, eu não sou da, do tipo que já pega, putz, ele é, é louco, ou ele é realmente um supremacista branco-negro, né? ou, ou o que seja, tá ligado? Tipo, eu quero ver, né o que, que ele tá falando, o que, que ele tá reclamando, né? Quando você vê, principalmente, assim, que o David Chappelle... Fez uma apresentação meio que protegendo o que ele... Não protegendo, mas meio que, que confirmando que o que ele estava falando não era completamente loucura. A loucura era ele estar tá falando, né? Uh, mas daí ele manda uma dessa. Eu não sei se é, tipo... Ele quer chocar... Uh, vamos dizer assim, se eu não posso falar, eu vou falar. Entendeu? Então, eu não posso falar que gosto de Hitler. Então, eu vou falar. Isso. É... É que nem isso aí, tipo assim, no, o começo do, do movimento punk tinha muito disso, né? Uh, hoje, tem várias, uh, várias partes, do, do, essas, uh, não sei nem como falar, não é uma gangue, mas tipo de skinhead, assim, tal, que, segue, que são, tipo, meio nazistas. E eu sei que no começo do movimento punk eles usavam bastante a suástica porque era um símbolo proibido. Eles não eram nazistas, eles eram anarquistas, mas eles usavam a suástica porque era um símbolo proibido e chocava. É,
0: e eles teoricamente e eles queriam mostrar que eles usavam o que eles queriam.
1: Exato. Não sei se não foi aí que deu início a uma legião de fãs que viu na, a, a Suástica e falava Ah, eu vou ver a desse nazismo. Ah, se esses caras são nazistas, então eu vou ser nazista também. E daí começou um movimento neonazista baseado num movimento anarquista, sei lá. É... Mas o Kanye pode também, né? Tá, tá numa dessas, sei lá, só porque não pode falar de Hitler ele quer falar que ele gosta de Hitler. Eu acho que ele não sabe nada de Hitler, para falar a verdade. Essa é a minha, minha é. opinião. Ele não faz ideia do que ele tá falando.
0: Eu, eu consigo imaginar também um cenário, assim, tava ele e algum amigo conversando, daí o, o amigo dele vendo todo o dinheiro que o Kanye West já, já conquistou e, assim... Valores que, que para nós seria estratosféricos. Talvez a conversa tenha sido mais no sentido de ah você já está tranquilo, você já ganhou dinheiro na vida infinito, você não consegue... É impossível acabar com o seu dinheiro. E daí ele falou, challenge accepted. E agora ele está tentando mostrar para amigo dele que ele consegue perder tudo que ele já ganhou no, na vida dele.
1: É, ele está seguindo aquela aquela frase né sabe como você uh, consegue uma pequena fortuna você começa com uma grande fortuna
0: <risos> exatamente depois você perde tudo eu vi também aproveitando que a gente está falando do do Ye, você chegou a ver que ele inclusive já perdeu ele tinha recebido um diploma um diploma honorário pela escola de arte de Chicago e e daí a escola de arte de Chicago já já cancelou o diploma, já. Vixe. Já, já, não sei se tem como você tirar um diploma que você concedeu, mas... É, porque o diploma...
1: Vamos dizer assim, o diploma, ele é uma, uma certificação de conhecimento, né? Então, mesmo... No, tipo assim, você pega uma, uma pessoa uh, que vire um serial killer, mas que tem um diploma de Harvard... Né, que saiba de, de física quântica, que, que seja, né, tenha isso, não tem como você falar, ó, oh, agora você não sabe mais essas coisas, eu vou tirar o diploma de você.
0: Então, né, mas acho que foi um sentimento do tipo, caramba, olha o cara que a gente deu o diploma honorário, tá ah, Mas se é honorário,
1: eu acho que talvez sim, viu, da visão, porque daí o honorário não quer dizer que ele cursou nada, não, eles só reconhecem a, a honra dele, sei lá,
0: o... É, não, é que assim, eu também não sei as regras, mas, mas eu imagino que a sua primeira lógica estava certa, porque ele é honorário, mas, mas eu acho que ele é entregue para alguém que, que demonstra um conhecimento notório, notório na área, sabe? E isso existe, inclusive, aqui no Brasil. Eu e acho é...
1: que o Lula tem um diploma honorário de algum lugar, não é?
0: Eu não sei dizer, mas, mas existe uma forma de você ser diplomado, né? se você demonstrar um, um comprovar um conhecimento notório em alguma área. Inclusive, é possível que você tenha um título de mestrado ou doutorado em alguma universidade, se você demonstrar. Então, talvez seja algo assim. E talvez os caras falaram, pô, escola de arte. Pô, o Kanye mostrou que ele entende de arte. Vamos dar um diploma para ele. Daí ele falou essas coisas pô falou, quer saber se ele entende de arte coisa nenhuma? Dá aqui esse negócio.
1: Não, o Kanye ele entende tanto de arte, cara, que... É... Né, ele está sendo vamos dizer assim séculos para frente a gente ainda vai discutir né, o, a, a, o, o psicológico desse cara tá ligado tipo ele é um artista perturbado que é o verdadeiro artista né se você é um artista que tem a sua saúde mental aí tudo tudo alinhado tem todos os parafusos
0: você não vai ser um bom artista todo mundo sabe é. disso. é e se a gente for comparar por exemplo com Van Gogh né que, que... Chegou a arrancar a própria orelha, Kanye é um visionário, porque ele está estimulando um movimento que vai matar ele, entendeu?
1: Exatamente, e capaz que ele ainda seja. Aí ele junta todas as, as crenças, porque ele vai ser o canier na cruz, colocado pelos, pelos nazistas, e dessa vez não pelos judeus. Tipo na, na verdade, os judeus não colocaram na cruz, eles só não fizeram, só não impediram de colocar na cruz, né? Sei lá. Vai ter uma reviravolta, vai ser um, um novo, novo Cristo aí.
0: O novo Novo Testamento. O novo Novo
1: Testamento, é, que vai ser versão hip-hop ainda, né? Tipo,
0: versão black music. Como diria Racionais, capítulo 4, versículo 3. Exato.
1: Não, mas é isso aí, vamos vamos ver aí para onde que vai esse negócio do Kanye, porque eu não vejo como isso pode ficar pior, tá ligado? A não ser que ele deixe crescer o bigodinho e alise o cabelo e, e apareça aí realmente parecendo o Hitler.
0: É, vamos acompanhar aí esse desdobramento aí, que, que todo episódio ele nos dá um novo texto pra gente falar sobre algo.
1: Não é? Bom, mas passando aí, daí outra coisa também... Uh as pataquadas na copa do mundo né não nos jogos mas fora dos jogos tipo na, na no satélite aí as coisas que acontecem é... a gente teve quantos cinco brasileiros presos por embriaguez acho que foi isso
0: é... não, não cheguei a ver o número de, de presos né? eu fiquei sabendo do, do mais famoso mesmo
1: é e o rabin é que o rabin ele não foi preso ele foi foi pior que preso, porque o que eu entendi dos cinco brasileiros, eles foram levados pra delegacia o Rabin, o cara foi pra salinha, mano tipo, você tá entrando no estádio, de repente veio aqui você, e você vai para uma salinha fechada com os caras não sei, ele falou que tinha arma depois eu não ouvi mais falar que tinha arma você tem mais detalhes aí disso aí?
0: Então esse negócio do Rabin para mim tá muito obscuro o problema é que a fonte de informação que a gente tem é ele, e ele estava muito embriagado. <risos> pois é. Então, assim, num primeiro momento, eu fiquei muito indignado, né? É, aliás, só o fato de, de que você pode ser levado para uma delegacia já me deixa um pouco indignado. Com certeza. Mas, mas que nem essa história de você, dele ser, ter sido levado para uma salinha, não sei o quê, ia morrer. O problema da, do cara estar tá muito embriagado é que eu não sabe, fica aquele pensamento, mas será que foi isso mesmo? Ou será que ele tava na delegacia e achou que tava numa salinha? Entendeu? Tipo, ah, os caras estavam armados. Mas será que os caras que estavam armados eram policiais? Será que não?
1: É, porque... então, porque do jeito que ele fala, parece que é, é um negócio, assim, você foi sequestrado pela máfia, né? Você foi... E, e, pode é... ser que, e pode ser que tenha sido assim, pode ser que seja só a nossa... Porque, assim, quando uma coisa que é que é bem diferente, dependendo do lugar que você está, é a polícia e esse negócio de, de segurança. Então, pode ser que, na, no Qatar, os caras vistam uma coisa que parece militar, assim sabe? E daí você está ali, é polícia de trânsito, mas parece que o cara é um, é, é um esquadrão de elite. É, é e, e
0: assim, é, o, o ponto que deu uma mexida na minha cabeça, porque eu estava também total indignado e 100% acreditando em tudo que o Rabin falou, não que eu desacredite, né, que às vezes a, a, a visão que ele teve foi um pouco distorcida da realidade, dependendo do grau que ele estava, porque eu estava vendo o pessoal do Pânico falando, ele já trabalhou no Pânico, né, no Pânico, na, na rádio Jovem Pânico, Sim. E, e o pessoal estava, tipo, cascando o bico, tá ligado, tipo, vendo, assistindo o vídeo dele, e falando, tipo, como se fosse coisa de Bildo, sabe? Chorando, não sei o quê. É. E daí, tipo assim, a galera não, não diminuiu, mas também atribuiu ao fato dele estar tá muito louco, um, um pouco que do exagero, talvez, na reação ou não. Não sei, eu fiquei um pouco também... Falei, porra, eu não pensei nisso. Às vezes você fica muito louco de bebida, você começa a imaginar coisas, começa a ficar meio paranoico com algumas coisas.
1: É, então, o eu acho assim que nem eu conversei com uma pessoa e eu e eu contei assim eu falei ah é um é, porque não era não estava falando com uma pessoa brasileira falei, ah um comediante brasileiro foi preso lá na, na Copa e daí a resposta da pessoa foi assim o que acontece com essas pessoas que eles não conseguem ir no lugar e respeitar as regras do lugar mas na hora eu, a única informação que ela tinha é que um brasileiro foi preso no Qatar, e ela já decidiu que ele estava errado, e que o problema era das pessoas... Daí eu falei assim, olha, tipo, eu não, não vou entrar numa discussão assim, né, mas eu... Pra falar a verdade, pra, pra, pra ser justo, né, as regras não estavam claras, porque a cerveja foi proibida, tipo, algumas semanas antes de começar a Copa. Então, até aí, a pessoa já gastou tudo, não sei o quê, e vai, e acaba na, fazendo festa, e... E, às vezes, estava bebendo até num lugar permitido. E daí foi para o
0: jogo, não achou que ia dar problema. É, exatamente. Porque, na verdade, se eu não entendi errado, ele não foi preso por beber, né? A Beber não é o problema. O problema é ficar embriagado,
1: tipo,
0: em público. Então, se você beber uma quantidade que você passa batido, o, pro... o problema é que ele estava trançando as pernas, né? Os caras falaram. Uhum. Então ele estava ele nitidamente embriagado. E eu, eu acho que o que dá mais conflito na minha cabeça é isso. Tipo, eu tem, tem isso que você falou, de, tipo, uau, os caras proibido em cima da hora ou não explicaram direito a lei. Será que todo mundo estava ciente que você não podia estar embriagado? Né? O cara estava numa Copa embriag... do Mundo, numa o embriagado,
1: festa. O embriagado é subjetivo, né? O uhum. que, porque você nunca acha que você está tão bêbado assim.
0: Exato, exato. Na sua
1: cabeça, você está alegre. Você pode estar tá, tá caindo, mas na sua cabeça você está alegre. E, e, claro, eu acho assim, por que, que, por que, que levar para uma salinha? Porque assim, a segurança, se o cara não pode estar tá embriagado ali, o cara não pode estar tá embriagado ali, beleza. Mas a segurança tem que levar ele para fora. Levar para uma salinha é um, é um tipo de sequestro, certo?
0: Certo. É. é. Então eu e acho. Que... Se, ele ainda, se ele ainda trabalhasse no pânico, eu diria que provavelmente foi o pessoal do pânico que fez uma pegadinha com ele. Certeza. Não, e era e nesse é... nível, né? De, de sem noção, essas é pegadinhas dos caras.
1: É, e, e vai saber também, que nem daí ele fala que tinha, que tinha um outro cara com ele lá, que tava lá também, que ele tentou tirar o cara. Que... Vamos dizer assim, quando ele tem aquele vídeo que ele já saiu lá, que ele tá sendo. Eu acho que ele tá sendo carregado pelos amigos. Tipo, ele não tá andando direito ainda. Mas ele tá chorando bastante. Tipo, parece que o, o que ele tá falando é de beldice. Isso eu, realmente eu acho. Mas não quer dizer que no, o que ele tá falando não é certo, né? Pode ser exagerado, é. pode ser um pouco distorcido. Mas eu acho muito estranho Sim. esse negócio. De você, cara, e é o que eu falei para você. Você gasta uma fortuna para ir pro Catar, para chegar lá... E, e passar por isso, cara, tipo... Mano... É,
0: então, é aquele negócio, né? O, o dinheiro comprou essa Copa no Qatar aí, mas todo mundo sabe que o Qatar não era o país para ser feita essa Copa. E não é questão de o país não ter tradição no futebol. É simplesmente pelo país, ele, ter, ele ser tão distinto culturalmente falando, né? A Copa do Mundo, o futebol e a bebida alcoólica é praticamente uma coisa só. Todo lugar do mundo a galera vai, todas as copas do mundo o pessoal vai para beber, para festejar, né? É, é, um, é uma é uma festa é uma festa na verdade, né? O futebol para quem está lá quase que fica em segundo plano. Para quem está daqui de outro país que nem a gente a gente está assistindo e torcendo, mas quem está lá está numa festa. E daí Com você certeza. pega um país, né? Com essas regras totalmente restritas e fala pô, vou fazer uma baita festa lá, num lugar onde se você andar bêbado na rua, você é preso e ameaçado. Não, certeza. Tipo, tem gente que vai,
1: que vai em Copa do Mundo e não assiste um jogo. Vai só na festa, Sim. né?
0: Exatamente.
1: E é, e é complicado quando é num, num país assim, onde a festa, vamos dizer assim, ela não, ela não é proibida, mas ela tem tanta restrição que acaba sendo proibitivo, né? É. Tipo, você não, você ah, pode beber, mas você não pode ficar bêbado. Você pode consumir, você pode ter cerveja, mas você não pode entrar com a cerveja nesse perímetro aqui. Você pode se divertir, mas não, nem tanto. Sabe, tipo, é, é bizarro isso, cara. Eu acho que tem tanto lugar que, esse, que essa Copa podia ter sido feita na verdade, não tem tanto lugar que essa Copa podia ter sido é. feita hoje, porque, se fosse na Europa, ia estar todo mundo com medo de, de ataque russo. Se fosse nos Estados Unidos, ia ter é. protestos.
0: <risos> de é, é que, é que, sim, mas é que a Copa é definida muito tempo antes. E, inclusive, tem a história. A história da, da escolha do Catar é muito... É, polêmica, né? Porque a, a, na verdade a ideia era que 2018 fosse Rússia e 2022 fosse Estados Unidos, justamente para ter essa essa troca, esse passar o bastão de um país para o outro, tentar tornar mais amigável, entendeu? As relações e tal. Não sei o que chegou na hora da votação. Catar ganhou dos Estados Unidos, e, e daí você vai ver Catar ganhou com votos de, tipo, da delegação francesa. Pouco tempo depois, a delegação francesa comprou é, armas e, e jatos, caça do, do Qatar, entendeu? Fechou negócios e tal. Então, é, é toda uma questão de interesse econômico e político que, que resolveu e culminou no Qatar sendo a sede. Né? Mas, se você fosse ver por uma questão de história e cultura da Copa do Mundo. Catar, teria que ser o último país a receber uma Copa do Mundo,
1: né? Certeza. Mas então, para fechar esse lance do Rabinho aí, é... Cara, não vá assistir jogo bêbado, veja da... Fique bêbado, mas veja da TV do hotel e... É foda. É... Eu acho... Eu acho que estraga a festa, não sei. não. Eu não assisti um jogo dessa Copa, na verdade eu nunca liguei muito para a Copa do Mundo, eu gostava de assistir, <risos> uh, quando teve o 7 a 1 da Alemanha, eu assisti com a narração do Marco Bianchi, é, <risos> que passava na, acho que na Fox 2, Fox Sports 2 tinha, e eu lembro que eu rachei que eu o cano, porque ele estava já, sei lá quanto estava, 5 a 0, 5 alguma coisa, e ele falou, e ele estava com Marcos Pontes de convidado, com ele, e ele falou, bom, esse jogo já deu o que tinha que dar. Marcos Pontes, o que, que você achou do filme Gravidade? E daí <risos> eles começaram a falar do filme Gravidade. No meio do jogo, eu saí rachando o cano só para ver, tipo, o pessoal, né? Os meus primos que estavam assistindo na casa lá, chorando
0: do, de ver o Brasil perder. É, não... para você que não, não, não é fã, assim... É, é um dia para se dar risada agora. Eu que sou fã do futebol, sofri e sofro até hoje. Eu não, você sabe que eu nunca mais assisti né, os lances desse jogo. É um é. negócio que me traumatizou. Olha tipo, só. É, eu sou muito fã de futebol. Esse 7x1 aí, a, a, acabou com os meus dias da, daquele 2014. Mas, mas tudo acha, bem, porque agora você acha a gente está
1: aí. Vamos dizer assim, o 7x1... Eu não acho que tem um problema... Vamos, todo esporte... Você vai ter, por mais que, vo, que seja bom, você vai ter dias ruins. E o, o adversário pode estar tá num dia muito bom quando você está num dia ruim. Você acha que é isso ou tem alguma conspiração por trás desse 7x1 aí? Que nem teve na final da França lá do, do
0: Ronaldo? Ah, não. Eu, eu, pelo bem do nosso podcast e do nosso futuro, eu sempre vou acreditar que é uma terapia, é uma teoria da conspiração, né? Por trás. A gente pode um dia até tentar fazer sobre as teorias do futebol. Fazer né? um episódio só com as teorias, mas... Porque a gente
1: sabe, hoje a gente sabe que a Copa de 98, né? O Ronaldo não estava em condições de jogar, mas por conta de patrocínio fizeram ele jogar. É. Né, e por isso o Brasil perdeu
0: a Copa. Exatamente. Mas vamos torcer aí, 2022, Rabim preso e Brasil Hexa. <risos> isso aí. Bom,
1: beleza. Vamos fazer aqui então alguns avisos de, de praxe, né? O é, nosso Twitter: Terapia da conspiração @podcasttdc. Então entra lá, segue a gente para ver uh, a gente retuitando aí coisas que parecem, né? Sempre deixa uma pulguinha atrás da orelha. Tá meio devagar essas semanas, mas vai. Uh, vamos ver se a gente consegue voltar aí com os nossos tweets normais. Uh, também o nosso e-mail, se você quiser entrar em, é, em contato com a gente, o e-mail é contato.terapiadaconspiraçãopodcast.com uh, E também vale lembrar que o Terapia da Conspiração é, é compatível com podcasting 2.0, então se você tem um app uh, compatível com podcasting 2.0, você pode aproveitar aí capítulos e velho for velho do nosso podcast. Você acha esses aplicativos em podcastindex.org Uh, o que a gente recomenda aqui é o fountain.fm porque esse aplicativo além de ser compatível você ganha aí uns satoshis aí alguns bitcoins enquanto você escuta o seu podcast todos esses links vão estar na descrição do episódio beleza então da visão entrando na agora na pauta oficial é, poxa nosso primeira nosso primeiro assunto aqui eu é o sobre o Peru, né? O que aconteceu e, e eu vou falar para você quando eu escutei a notícia de que tinha acontecido isso no Peru e eu comecei a, a escutar. Tipo, eu não fui ver atrás, mas comecei a ver. Falei, cara, não, não tinha sido outro dia que tinha dado rolo e daí eu comecei até a duvidar. Eu falei, não, acho que era na Bolívia se bobear. Não era no Peru, não é possível que, que é tanto assim. Mas sim, eu, o país teve aí nos últimos quatro anos, teve cinco presidentes. Cara, esse, esse tá legal, né?
0: É, é pra, pra quem tá por fora aí, ontem, ontem antes de ontem? Antes de ontem? Acho que foi na quarta-feira. Antes... Quarta quarta-feira. Quarta-feira, dia A gente tá gravando de na de sexta-feira.
1: <risos> dia para 9 de,
0: de dezembro, é. A o, o, o tentativa de golpe, sei lá, golpe, como as pessoas estão dizendo. O presidente do Peru, no dia 7 de dezembro, Uh, ele, ele tava sendo, sabia que ia ser julgado o seu impeachment, daí ele tentou dissolver o Congresso antes do Congresso votar no seu impeachment, só que isso seria um golpe, porque pela Constituição peruana existe a possibilidade do, do presidente dissolver o Congresso, mas não dessa forma, não quando ele decidir. Né? Existe lá esse recurso numa determinada situação, não era o caso, ele tentou dissolver o Congresso, Ninguém apoiou ele, eu estava vendo essas notícias aí, que quando ele decidiu declarar um governo de exceção e que ele ia convocar novas, exceções, novas eleições depois de, de dissolver o Congresso, ele foi abandonado por todos, dois ministros dele pularam do navio, a sua vice-presidente, que agora assumiu a presidência, também já, já, já tinha deixado ele de lado. O Congresso era formado por uma grande oposição, então ninguém apoiou ele, o Congresso simplesmente ignorou né, o comunicado de que o Congresso teria sido dissolvido, votou o impeachment dele, ele teve mais de 100 votos a favor do impeachment, 10 abstenções, acho que 3, 5, sei lá quantos, pouquíssimos votos a favor dele. Então ele foi deposto do seu cargo na tentativa de não ser preso por tentar aplicar esse golpe lá no Peru. É, ele tentou buscar asilo na Embaixada Mexicana, mas no caminho ele foi preso e atualmente ele está detido e preso lá no Peru. E a, vice, a, vice, a sua vice-presidente assumiu a presidência agora. O que eu
1: escutei falar do, do, dele tentar asilo na, na Embaixada Mexicana é que os próprios seguranças, os próprios guarda-costas não deixaram.
0: Olha só, eu não, não, essa informação eu não sabia.
1: É, foi isso que eu escutei falar. Então, o cara não tinha nem apoio nem, nem dos guarda-costas, mano. Tipo, aí você tá, tá muito mal das pernas.
0: E uma coisa... Cara, coisinha... Pode falar? É, é que assim, o sentimento que eu tenho, que o que ele tentou fazer, seria mais ou menos como se eu ou você... Tipo, eu agora vou mandar um comunicado falando assim, agora eu sou o presidente do Peru. Tipo, ninguém é... tá me apoiando, tá ligado? Eu decidi e pronto.
1: Pois é, então, e, e, eu, e assim, ó, o que parece, porque esse negócio de, dessas. Ah, se votar duas vezes contra ah, o gabinete, então o presidente pode dissolver o Congresso. Mas o Congresso pode, disso, pode tirar o presidente a qualquer momento, é, baseado numa. Num, lá num artigo que é super subjetivo que é incapacidade moral. Então, você não precisa fazer nada ilegal, eu só falo que você tem capacidade moral e se eu tiver a maioria dos votos, no não, não é a maioria simples, né, acho que são dois terços do, dos votos no Congresso, eu, eu faço o impeachment. Então, fica muito, muito fácil ter um impeachment e muito fácil ter a, a briga do outro lado. Então, parece que é um jogo de uno. E daí um, um coloca a carta de reverte, de compra mais quatro, de compra... e daí o que parece que fez é que ele jogou uma carta que ele escreveu na mão, assim, tá ligado? <risos> ele inventou uma carta. Ele, ele tava jogando uno e, sei lá, ele jogou um passe livre da cadeia do banco imobiliário ali e achou ele que ia me... pegar.
0: Mandou um super trunfo do
1: nada. É, então. Então, assim, Viu? a política ali já é meio zoada. E daí o cara ainda tentou... Fazer uma, inventar uma coisa dentro da política zoada. É,
0: e compl complementando ainda essa informação sua de que o quão fácil é o presidente lá sofrer o impeachment, é, além de, de ser uma questão subjetiva, né? o, o, o Congresso decidiu que você não tem capacidade, né? ou seja, não precisa ter algo documentado, né? o Congresso só decidiu, é um Congresso formado por uma única Câmara. Né? É diferente, aqui no Brasil o Congresso é formado por Câmara dos Deputados e Senado. Então, para que ocorra o um impeachment, são, são duas câmaras que têm que aprovar o seu impeachment. né? Lá é. não, é uma câmara só e já era oposição, a maioria já era oposição. Né? Sim, então, é, é, e, é, e é isso que você falou. É, ele, ele indica um gabinete e se o Congresso não aprova o gabinete por duas vezes, aí ele pode dissolver o Congresso. E ele já tinha indicado o gabinete uma vez e o Congresso já tinha negado uma vez. Ou seja, se o Mas ele Congresso indicou,
1: não. Ele fez alterações no gabinete várias vezes no, nos últimos meses, um ano e meio que ele está aí. Ele, é, é uma coisa extraordinária até para se tratando de Peru. Tipo, ele mudou acho que cinco vezes o gabinete dele.
0: Entendi. É, eu, eu, eu só vi a, a regra, não sabia que ele já tinha feito. Eu vi que o Congresso já tinha negado uma vez. E daí fica aquela situação um apontando a arma para o outro. Porque se o Congresso não realiza o impeachment, é obrigado a aceitar o próximo gabinete que ele mandasse, né? Exato. E, e só que assim já era uma uma coisa cantada, parece, porque ele já tinha sido sofrido três pedidos de impeachment, né? Esse daí é o, acho que foi o segundo a ser julgado, o primeiro ele ele não foi para frente. Mas eu acho que nesse aí o Congresso falou, bom, se a gente não tirar ele, ele vai dissolver o Congresso na próxima vez que a gente ligar o gabinete. Então, é, é que nem você falou, é, o, é, uma, é um jogo de uno, e assim como o jogo de uno, cada um faz suas regras, e ele tentou inventar uma carta. Então.
1: Exatamente. Não, e, e eu vi, e eu estava vendo, porque assim, eles têm uh, todos os presidentes desde não sei que ano, eles estão envolvidos com corrupção, sempre tem alguma coisa com corrupção. E, da, e daí, quando eu tava lendo isso aí, era tipo assim, cinco dos últimos seis tá envolvido com a corrupção. Daí eu falei, ah, eu quero saber quem que é esse um, né? Daí logo no, no parágrafo eu tô, e o um que não tá envolvido com corrupção é porque ele se matou porque ele ia ser julgado por corrupção. <risos> ah, então. Nossa, que legal. Ele, tá vendo?
0: Ele não, não foi condenado por corrupção, muito bom. E outra coisa, o... mas
1: outra coisa estranha que teve aí nesse processo do, do Pedro Castillo é da, da, vamos dizer assim, de quererem depois que ele foi, que ele tentou aplicar o golpe e que a, vamos dizer, todo mundo foi contra, daí tentaram fazer mudar o lado dele político, né? É, todo mundo falava que ele era de esquerda. O cara tem um passado sindicalista, tem aí boas relações com Maduro, com o presidente do México também, que que também é de esquerda. Daí, quando é, ele tentou aplicar o golpe, o pessoal até postou no, no Twitter a fotinho do, da edição no Wikipédia, onde tava de esquerda para mudar para conservador. Isso é muito... 1984, lá, o Ministério da Verdade, alterando as, as
0: notícias. de Decidindo, exatamente. É, foi eu. Como eu falei para você, dependendo do, do veículo de comunicação que você vê aqui no Brasil, eu, a primeira vez que tive acesso à, à informação, né, desse golpe aí, tentativa do golpe do Pedro Castilho, eu, eu tinha entendido que ele era um, um governante de direita, né, conservador e tudo mais. E. E, e depois só que eu, que eu fui ver realmente isso, ele era sindicalista, ele lutava pela causa dos professores e tudo mais, mas, é, é, mas a notícia que eu li dava a entender que ele era de direita, né é, usava o termo conservador tudo, mas em nenhum momento sugeriu que ele fosse mais da esquerda, mais, como você disse aí, né é, parceiro de, de Maduro e... e, e, e e ele e ele realmente né pelo menos economicamente falando ele é muito mais esquerda né?
1: sim não e esse traz um problema que é o seguinte né primeiro que é você vê que a mídia aí que tá noticiando ela tem um lado sim. porque quando ela coloca ela usa a mesma alteração que a galera porque assim se você é ativista de esquerda e você tenta jogar o cara é, para direita, você está fazendo uma, uma estratégia política, né? Tipo, não, vamos tentar, vamos tentar desvincular esse cara da nossa imagem. Tem muita, muitos nichos da esquerda que tentam desvincular a esquerda do comunismo, por exemplo. Ou da direita que tenta desvincular a direita do fascismo e do nazismo. Beleza. Mas quando a mídia faz isso, quando você vê lá no portal G1 que eles colocam que o cara era conservador, eles estão se declarando não como um, um veículo de notícias, mas como ativistas, né? eles também estão usando as mesmas palavras-chave, mesmos jargões aí que, que o pessoal ativista usa, e eu acho assim, cara, cê, vamos dizer assim, tipo eu sou anarquista, eu não acho que 100% dos anarquistas são pessoas boas. Com certeza tem anarquista, que eu não quero que, que relacionem o que eu penso com o que esse cara pensa, porque o que esse cara pensa é muito viajado, tem, quando você pega aí né, tipo do, a parte de, de anarquismo, tipo assim, o, o, os antifas, os antifas tem um viés anarquista, mas não tem nada a ver. Tipo, para mim, o, o que eles fazem de, de destruição, de, de destruir propriedade alheia, isso aí é criminoso. Então, não tem. E eu acho que não tem nada errado da pessoa falar, beleza, o cara é de esquerda e tentou dar um golpe. E agora, é, é, tipo assim, o, o Lula mesmo. Se o Lula gostava do cara, ele podia falar, ah, e eu acho que eu gostava desse cara, mas ele se mostrou um completo imbecil. Então, eu não gosto mais desse cara. Tipo, não tem problema em você fazer isso. Eu não sei por que, que tem que ter esse negócio que se você não é belo e moral, então você joga para o outro lado.
0: Sim, du duas coisas, né? Uma é isso que você falou, que bom, aqui no Brasil já está um pouco claro que a maioria, a grande maioria dos veículos de comunicação escolheram um lado, né? A gente tem uma polarização política grande aqui por causa das nossas eleições também. E é bem isso. O, o, o veículo que eu vi a notícia de que ele seria um conservador, dando a entender que ele era de direita, foi um veículo que nitidamente estava contra o Bolsonaro. E, e eu percebi que nessa notícia eles tentaram vincular né uma, um, um governante conservador, tentando dar um golpe que é a atual narrativa aqui do nosso país, que até hoje o Bolsonaro não se pronuncia muito, fica trancado lá no, no, no palácio e e isso deixa muitos manifestantes esperando no quartel uma, uma possibilidade de golpe eu não sei se existe essa possibilidade ou não mas é, é, a, é a conversa que a gente tem aqui no, no país né é, então, eu acho
1: que a, a possibilidade de golpe já é quase certeza a gente só não sabe quem vai dar o golpe vai ser,
0: é, é exatamente
1: que estamos nessa estamos esperando quem que vai ser o ato, quem que vai ganhar que nem nesse caso aí do, é, do Peru se se tivesse mais força do lado do presidente, o Congresso estava fudido. Sim, sim, exatamente. Né? Então, era, ali era só ver quem que ia ganhar o jogo de braço. Eu acho que o Brasil está indo mesmo mais ou menos nessa linha, né?
0: É, a gente fica meio que num, num jogo de marionetes aí, né? A gente só só vê os personagens, a gente não vê quem está controlando. Mas outra coisa que eu ia falar também, que daí esse foi um veículo de comunicação, né? Que eu falei dando comparando muito, né? Agora que o, o, o presidente do Peru fez merda, né? É, como querendo comparar ele ao, ao, ao Bolsonaro, não de uma forma explícita, mas dando a entender, também vi notícia é, que assim nitidamente foi foi feita de uma forma também para induzir, por exemplo, o pre, é, pre, é, presidente eleito Lula convidou é, Pedro Castilho para a sua posse, não sei o quê. Né? É presidente que tentou o golpe para a sua posse, não sei o quê. Só que, da forma que é dada a notícia, parece que depois que, né, como já falava do golpe na manchete, dá a entender que o Pedro Castilho, mesmo depois do golpe, foi convidado pelo presidente Lula, porque Sim. vinculou na notícia, mas não era verdade, entendeu? O presidente Lula convidou para a posse na época que o cara era presidente do Peru sem tentar dar o golpe então
1: é na verdade você quer hoje você quer escutar notícia sem viés né sem um lado sem outro é aqui no terapia da conspiração entendeu exatamente. aqui a gente a gente não quer saber de, de um lado ou de outro a gente quer saber onde está a conspiração e é a isso. gente vê que tem dos dois lados
0: exatamente exatamente então é, é, é basicamente isso alguém fez que nem, o cara fez merda, a sociedade já está julgando ele, daí fica um empurrando para o outro. Não, ele é conservador. É. Não, ele é não sei o quê.
1: Não, com certeza. E, o... e, e acho que é isso. É, mais alguma coisa que a gente tá deixando passar aí do Peru?
0: Não, não. Acho que, acho que tá bom. Deu, deu, deu para esclarecer bem a situação. E, e agora vamos ver, né? Quanto tempo vai durar a atual presidente, que era vice-presidente?
1: É, agora embaralha a carta do, do Uno de novo. E vamos ver aí se alguém vai jogar um super trunfo aí, tentar uhum. <risos> roubar aí. É, mas é beleza. E agora, o nosso próximo tópico aqui é lá falando dos arquivos do Twitter que estão saindo aí, né? Elon Musk é, decidiu que ia colocar na mesa tudo o que aconteceu na época da eleição americana, da eleição presidencial, a última, é porque poucos, poucas semanas antes da eleição, saiu uma notícia no New York Post que o Hunter Biden, filho de, do Joe Biden, tinha deixado um laptop numa assistência técnica e esse laptop estava cheio de uh, fotos dele com prostitutas, com drogas, uh, até... Não, não sei exatamente se essa parte é verdade, mas até com meninas menores de idade. E, e então, uh, né, o Twitter bloqueou você compartilhar esse link, tanto na, no, na timeline quanto em mensagem direta para a pessoa, você não podia usar, e esse assunto foi, foi, assim, foi vetado completamente por todos os veículos de mídia, por todas as redes sociais, por tudo. O uh, Mark Zuckerberg já tinha falado que o FBI tinha pedido para eles, uh, eles cortarem esse assunto, para eles vetarem. O que eles fizeram foi que eles diminu, diminuíram, fizeram um shadow ban, né? Não, você colocava lá, mas não aparecia na timeline de ninguém. O Twitter fala, é, tava super obscuro o que tinha sido feito, eles colocaram isso como... É, como era era desinformação russa como se era coisa de espionagem e por isso eles vetaram completamente e agora o Elon Musk falou que vai colocar tudo na mesa e começou a jogar aí com com jornalista é, agora eu esqueci o nome é, é com T o, o jornalista mas esqueci o nome do jornal dois jornalistas o Vais e o Taib acho que é Taib o nome uh, e daí o só que daí esses caras foram proibidos de. Né, eles iam postar né, os arquivos, e daí esse o Jim Baker, que ele é ex-FBI, ex cnn e estava, e agora também é ex-Twitter, estava uh, lá e vetou eles de publicarem. E o Elon Musk, então, demitiu o Jim Baker. Cara, eu já acho muito estranho. Essa história de você ter agentes do FBI trabalhando na sua empresa.
0: Para mim, isso já é muito obscuro, já é muito conflito de interesse, entendeu? É, exatamente. E, complementando aí, aí para nossas terapias de conspiração, o, o próprio Elon Musk divulgou é, deixo claro para pessoas próximas a ele, e acho que eu vi em algum tweet isso também, que ele não é uma pessoa suicida. Ele está escancarando tanto as portas do Twitter, e falando tanto, e agora até mexendo com o ex-agente do FBI, que provavelmente ele já imagina que olha, daqui a pouco ele vai aparecer aí com nove tiros nas costas e vão falar que ele se suicidou. Né? E, e todas então as ele...
1: câmeras estavam quebradas, bem, é, é, bem no, ao estilo Epstein, né? É.
0: Talvez fosse um bom negócio para ele já verificar onde é que fica a ilha, onde está onde o Michael Jackson, o Tupac, Elvis Presley. Talvez ele possa tentar trabalhar home office dessa ilha aí e ficar escondido. Pois é.
1: não E é, e é aquela coisa... Porque o, o Elon Musk, de um lado, ele trabalha muito com o governo americano. Toda a, a empresa dele, a Tesla, só funciona na base de subsídios com o governo americano. E agora, com a, a Starlink ele já está fazendo satélites para serem usados por, uh, por militares, por, por, pelo exército. Então, é, ele tem uma relação com o governo que é, é muito próxima. Ao mesmo tempo, ele se faz passar como uma pessoa que é 100% a favor da, da liberdade de expressão, é, que, não, que, vamos dizer assim, não está alinhado com nenhum governo, então ele fala o que ele pensa, e, dentro disso, né, a parte de, de liberal do Twitter, uh, as coisas que, for, que foram uh, censuradas, é, ele está fazendo isso mesmo. Agora, o problema é... tipo, Eu, vou, eu me pergunto até onde vai isso, porque ele está ele criando um próprio conflito de interesse né, entre uh, se ele é a favor de 100% liberdade de expressão ou se ele recebe subsídio do governo. Porque vamos dizer assim, se o governo decidir que que vai cancelar o Elon Musk e suas empresas, eu não sei quão grande vamos dizer assim, quão grande tem que ser o conluio dentro do governo para conseguir fazer isso. É, se ele o que que vai ser dele? Ele vai ser o ele vai fechar a a, a Tesla? Porque até onde eu entendo, uma, a Tesla só funciona por conta que o governo americano está subsidiando carros elétricos e subsidiando é, postos de... Né, é, unidades de, de, de carga, né, de carregar o, o carro. Então, por isso, o Tesla fica viável. E, ainda assim, Tesla é um carro de luxo, é um carro caro, não é um carro barato, não. O que, que aconteceria se o governo simplesmente falasse, quer saber? A gente vai para outro caminho, não vai mais subsidiar elétrico. Ah... Não.
0: A, outra, a empresa de foguete dele é a SpaceX, é isso ou não? SpaceX. Ah, eu falei Star... Não, Starlink... Starlink é da internet. Então,
1: é, né? mas a Starlink que que é dos satélites militares, né? Isso, é. Isso. Então é, a, então a, assim. é, que,
0: é que eu estava falando do governo e eu lembrei que tem... Né, ele, eu acho que tem uma entrevista dele que ele fala que ele estava quebrado já e desesperado quando a NASA anunciou que apoiaria o projeto dele da SpaceX e Daí ele recebeu um aporte de bilhões, alguma coisa assim, e meio que salvou ele. Né? Eu lembro que acho que foi uma entrevista que ele chorou. E que... Ou eu seja, vi, a NASA não... é
1: governo, é governo americano, né? Sim, sim. Então. Eu não vi, eu não vi essa entrevista, mas uh, assim é meio obscuro esse lado do, do Elon Musk, né? Tipo, mesmo a Tesla, a Tesla é uma empresa que ela vive de de crédito. Ela vive das pessoas acreditarem que ela que ela vai ser alguma coisa algum dia. Mas até Sim. agora a Tesla não mostrou que ela tem capacidade de ser líder mundial em carros elétricos, em baterias, em, né, tudo. Eu acho que existe até a, né, alguns analistas mais conservadores que falam que a Tesla não vale o quanto eles, o mercado estipula, que seria, vamos dizer assim, uma bolha.
0: É, o, o Elon tem um histórico né, de, de valorizar as coisas e se beneficiar disso. Teve, teve quando ele falou que ia aceitar bitcoins, comprou um monte de bitcoins, daí o bitcoins valorizou para caramba, daí ele vendeu um monte de bitcoins.
1: Ele, ele fez
0: isso com a Dodge. É Dodge, desculpa, falei Bitcoin. Isso. Foi a Dodge Coins, isso. Isso, ele fez isso
1: com a Dodge. A Dodge é uma, vamos dizer assim, é uma shitcoin, né? uma moeda que não. É, vamos dizer assim, ela tem a, a blockchain, mas ela não, tem, ela não tem limite. Diferente do Bitcoin, que o Bitcoin tem o um limite de 21 milhões de bitcoins, então isso controla é, o, valor. o valor. A, a Dodge é uma brincadeira, ela surgiu como um meme. Entendeu? É uma, é uma moeda que simplesmente vai se multiplicando, se multiplicando. E o, o Elon Musk ele, ele entrou de cabeça nisso e fez a Dodge disparar no preço. Por quê? Porque, como é uma. Vamos dizer assim, é um mercado pequeno. Um cara que, que fala que a Dodge vai ser o futuro, um cara importante, um cara. não importante, um cara que tenha bastante seguidores, tenha bastante influência. Um cara é, é capaz de fazer o mercado subir E claro, o, o mercado da, é, da Bitcoin também foi um pouco beneficiado por isso na época. Né? Tipo, por quê? Porque como a dodge estava subindo, muita gente também ficou sabendo do Bitcoin e tal. Mas o mercado do, o mercado do Bitcoin hoje ele é bem volátil, mas ele já está um pouco mais protegido desse tipo de, de especulação. Já o mercado da Dodge não, ou de qualquer... Outras moedas, em 2017, o que surgiu de criptomoeda e pumpou assim, tipo, tinha valorização de mil por cento em um dia. E daí depois, depois ia caindo, caindo, caindo e morria. E a Doge é mais ou menos isso que aconteceu, né? Ele fez, acho que chegar a 80... Ah, não valia nada, nada. Valia menos de um centavo. E ele fez chegar a 80 centavos a Dogecoin. tu então, imagina, você comprou mil dólares e daí chegou mil dólares disso se transformou do dia para a noite em 800 mil dólares né
0: sim é, é não, não realmente 800, já... não
1: em 80 mil dólares é isso na casa.
0: Eu, eu tinha eu tinha confundido mesmo era era Dodge Coins que eu lembro dele dele falando mas assim uma coisa que eu tô achando muito interessante dele no, do Elon Musk no Twitter é que ele ele tá ele está aceitando, às vezes, que, Kenneth falou, que ele era favorável a total né, é, livre expressão e tal, discurso livre. Mas ele está enxergando algumas coisas que que não dá para deixar totalmente liberado. Não que ele vai censurar, e muito menos de uma forma obscura. né, Como você falou, o Twitter ele simplesmente interferia nos seus resultados, mas não, não, não deixava claro. O Elon Musk ele já, ele já anunciou que discursos negativos e de ódio não vão ser censurados, porém as pessoas vão ter que proibir, procurar especificamente. né Vamos dizer, eu sou um cara que eu tenho tweets de discurso de ódio, ele não vai ter uma alavancagem própria, as pessoas vão ter que procurar saber o que eu estou falando. Essa é uma. Outra, você vai ter consciência da sua conta e o seu status. Então, não vai ficar um negócio obscuro, tipo, ah, eu não estou tendo engajamento, minhas né, coisas não, são, não estão sendo entregues. Você vai saber disso e vai saber o porquê. Então, já é melhor do que você descobrir, aliás, nunca descobrir, né? Só perceber que seu engajamento caiu e nem saber porquê.
1: Eu acho que tem um jeito fácil de você fazer isso. Tira o tira algoritmo de recomendação, ou pelo menos dá a opção da pessoa ver a timeline em ordem de post. Eu adorava quando o Twitter era assim. Você tinha a escolha. Você quer recomendado ou você quer timeline. Timeline, eu via os, os tweets em ordem. Isso me ajudava bastante até a, a parar de seguir algumas pessoas. Que elas faziam bomba de tweets. Mandava 30 tweets em questão de meia hora. E daí poluía minha timeline. Eu falava, quer saber? Tchau. <risos> não, vou, é. não vou mais seguir essa. E agora não. Agora você vê um tweet lá daí atualiza a página perdeu você nem sabe onde está é. aquele tweet mais
0: Exa exatamente mas na verdade isso foi o grande causador da, desse desse crescimento exponencial das redes sociais né esse algoritmo que faz você só ver coisas do seu interesse e mesmo que você não siga às vezes é, é o que prende as pessoas né talvez não seja o seu caso nem né? você falou não eu prefiro ver por tempo tal mas a grande maioria das pessoas vão dizer assim né naquele efeito de gado, assim, só seguindo e tal, e nem percebe que, às vezes, está hipnotizado para aquela rede social, é esse algoritmo que prende elas, ó. É por recomendação, veja isso, veja isso, veja isso. E quanto mais o algoritmo entende o seu gosto, mais ele te prende.
1: É. Eu acho, eu acho assim, uma... o futuro das redes sociais vai ser uh, inscrição. Você vai pagar para participar da... Você pode ser um, vamos dizer assim... É, você pode ter uma conta gratuita, vai ser esquema freemium, né? Você tem uma conta gratuita. A sua conta gratuita, ela fica, tipo, no limbo, sabe? Você consegue ver todo mundo, mas ninguém consegue te ver. Só seus amigos conseguem, né? Só quem segue você e você segue de volta consegue ver o conteúdo. E daí você tem o conteúdo... Se você paga a, a inscrição, você pode participar da, realmente da conversa mais extensa da, da rede social. E daí você vai ter a rede social, porque assim, uma vez que você coloca dinheiro na jogada, mesmo que seja uma coisa assim, tipo, 5 reais por mês, você já separa, tipo, quem realmente quer falar, porque a pessoa tem que pagar para falar, de pessoas que só realmente querem trollar. Vai ter gente que vai pagar 5 para trollar? Vai, mas vai diminuir bastante, né? Porque que nem uma coisa que ele falou sobre o Twitter, que é verdade, o, o gasto que você tem para criar uma conta no Twitter, era de, de menos de um centavo, né? porque você contar, vamos dizer assim, tá, o conta é gratuito, você está gastando só energia elétrica para criar a conta e o tempo, e você aumentando isso, você vai diminuir o número de contas que vai ser criado, mas quem vai criar a conta são pessoas que realmente querem engajar naquilo, e daí pode ter segmentos, Galera que, que é mais conservadora vai ter um segmento conservador do, da, do Twitter ou uma outra rede social que é mais conservador. Quem quer, o mais, é, ver, quem quer ver foto de gato, quem quer ver foto de, de outras coisas que não tenham nada a ver com política, vai ter esse segmento também. É que nem no LinkedIn. LinkedIn é uma rede profissional. Se eu vejo alguém postando alguma coisa de política no, no LinkedIn, eu já tiro fora. Eu, não é isso que eu quero ver aqui, entendeu? Não importa nem se eu concordo ou se eu discordo. Eu simplesmente Sim. não quero poluir minha timeline do LinkedIn com coisas que não são profissionais.
0: Não são da sua área de atuação profissional.
1: Exato. Né? E no, no Twitter a mesma coisa. Tipo, é, é ótimo tipo, quando você tem aquelas listas do Twitter, porque daí você pega, foca... Que nem Eu quero ter uma... Quero seguir pessoas que são da área de, de programação. Eu faço uma lista de programação, não preciso nem seguir a pessoa, posso só colocar na lista. E daí eu vou lá e vejo como que está aquela lista, o que, que eles estão postando e tal. Ah, o cara... O problema é que o Twitter acaba sendo muito geral. Daí o cara vai, na, li, na parte de programação, postar uma notícia de política. Yeah. Então, eu já tiro fora, já vou selecionando assim as minhas listas. Voltando Mas acho que, um pouco para... É... Ia falar que a gente deu uma... uma deu,
0: é, a gente saiu, né? Então, você acha que o Musk deveria se, se preocupar mesmo? Você acha que em breve a gente vai ter uma morte acidental? Ah, eu, eu acho <risos> O difícil. helicóptero dele vai cair? Eu,
1: eu acho difícil, na verdade, porque... Assim, tudo é possível, né? Mas, como eu disse, ele tem contatos no governo também. Ele, ele faz, vamos dizer assim... Eu acho que é muito mais provável que, o, que ele seja uma oposição controlada do que que ele realmente esteja batendo de frente com o governo. No caso aqui que nem o Jim Baker, eles é porque eles viram que agora já pode jogar o cara embaixo do ônibus, tá ligado? Já pode queimar ele, porque hum. ele, o Jim Baker, esse, esse ex-agente do FBI, ele foi investigado, ele foi investigador na no caso do, do Trump estar envolvido com a Rússia. É, ele e, e ele teve reuniões com a os, a equipe da, da Hillary Clinton. O cara ele está envolvido em vários conflitos de interesse. Depois ele foi para a CNN, onde a maior parte do tempo que ele fazia era atacar o Trump e falar que o Trump tinha que se desculpar a todos os agentes do FBI pelas críticas. E, de repente, esse cara vai para o Twitter e decide se você pode falar ou não alguma coisa. E daí ele veta aí de depois ser publicado o que ele falou, né? Porque isso aí, isso é completamente, vamos dizer assim, o cara é completamente anti-Trump, beleza, não tem segredo nisso. Não tem problema você ser anti-Trump também. Mas a hora que você vai para o Twitter e fala, bom, agora eu vou selecionar aqui, os trumpistas não vão poder mais falar. Não só isso, como os, os da, do outro lado podem falar o que quiserem. Tipo, eu não vou Sim. usar, não é, tipo assim, é, é completamente, não é que eu tô censurando um lado, eu tô censurando um lado e estou incentivando o outro lado a, a falar merda. E daí acaba que agora isso aí vai vir com, com os arquivos do, do Twitter, vai ver que ele foi mesmo o cara que, eu acho assim, provavelmente, né, o que a gente sabe até agora é que tá indicando isso, que ele foi o cara que, que assinou lá, que não podia falar mal do Biden antes da eleição, porque o Biden tinha que ganhar a eleição. O Trump também vai sair vai falar que, ah, então eu ganhei, eu falei para vocês que foi roubado, e isso prova que foi roubado, o que também não prova nada. É, mas o Elon Musk, eu acho que ele fica, vamos dizer assim, ele, ele lava as mãos dele, ele fala, ah, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu mostrei para todo mundo, e agora vamos começar um novo Twitter, com novas regras, com um novo não sei o quê, e em, sei lá, cinco anos tá tudo igual de novo. <risos>
0: Exatamente, exatamente. Bom, sem eu acho que um cara do tamanho dele e o impacto das coisas que ele fala, a partir do momento que ele fala, olha, eu não sou suicida, se eu morrer, não me matei, já torna tudo muito mais difícil, entendeu? Porque é lógico que, eu... na verdade, se o cara morrer agora, todos os inimigos dele ou pessoas que teriam interesse na morte dele já vão ser julgadas, é... É, como que se diz? Suspeitos, né? Então.
1: É. O John McAfee usou isso também, né? E ele se suicidou. Ele tinha uma tatuagem... Você sabe quem é o John McAfee?
0: McAfee é o antivírus?
1: Isso, o criador do, dos antivírus. O criador da... O fundador da empresa. Ele, é. O cara, ele tava sendo... Ele tava fugindo, né? Ele tava... Ele se colocou num iate, fugiu dos Estados Unidos. Ele tava sendo uh, alvo de investigações por... Uh, sua negação, acho traição, um uhum. monte de coisa, e ele fugiu dos Estados Unidos e, e ele estava sempre, ele dava entrevistas através de da inter, de internet, é, daí ele aparecia no, no Caribe, depois ele vazava, tava lá em algum lugar da Europa, tal, até o, a, e ele tinha tatuado que ele nunca ia se matar, ou que eu não I didn't kill myself, é, uma coisa assim, Entendi. e ele se suicidou aí ano passado, acho que foi ano passado, se não me engano. Ah, vai que foi outro que falaram que que foi suicidado pelo governo americano.
0: Ai, ai. Mas é isso.
1: Mas, então, é... É, o Elon Musk é um cara muito esperto. Ele, na verdade, é, é isso e não quer dizer que ele é um cara bom. E não quer dizer que ele vai estar sempre do lado da liberdade, né? Sim, sim. É. Só quando eu eu acho que ele,
0: ele... Eu acho que ele mesmo está vendo que a as dificuldades, né? É Um assunto muito complexo.
1: Cara, pior que não é, na verdade não é complexo, porque se você não controla, não tem complexidade nenhuma. A partir do momento que você resolve, que você tem que controlar o que as pessoas falam, independente da,
0: é não, Depende mas eu tô academia, falando que se
1: torna complexo, né?
0: É, não, ele é complexo não não só pelo do que ele vai fazer, não é isso a questão é da porta para fora também e que nem ele decide não controlar exige, são várias consequências ao redor dele pessoas interessadas entendeu que, que ele tem que levar em consideração que nem falou esse interesse do governo governo ah, governo sim, aposta sim. nele e ele depende do governo ou talvez, dependendo muitas coisas do, dependendo não provavelmente muitas coisas do governo dependem dele então assim se torna uma teia de, de, de interesses e é Tipo, não é simplesmente, ah, vamos dizer, o Twitter é a empresa que ele tem, a loja que ele tem e ele toca do jeito que ele quiser. Em, em teoria seria assim, mas na prática ele tá, tá percebendo que não é.
1: É, não. e, e esse é um bom ponto que você, que você tocou, porque uma das coisas que vários... Quando o Twitter começou, Twitter, Facebook, YouTube, começaram com essa censura, uh, várias pessoas falavam, né? várias pessoas do, do meio libertário, principalmente, falavam, eles são uma empresa privada, eles têm o direito de fazer as regras que eles quiserem. fala sim, uma empresa privada tem o direito de fazer as regras que eles quiserem. O que a gente está falando aqui é que eles não estão fazendo as regras que eles querem. entendeu O governo está por trás, que está colocando as regras para eles fazerem. E eles têm que escolher, ou eles fazem o que o governo quer, ou eles vão é, ser ser tirados do mercado e isso na verdade é a base do fascismo a base Sim. do fascismo é o governo controlando uh, a, um, o meio privado né o governo está ele não é que nem o, o comunismo onde tudo é do estado ele tem essa parte que é privada mas a, ele controla também a parte privada Então vamos vamos encerrar aqui. É, ficou aqui para você que, que escutou lembra de seguir a gente no Twitter aí se quiser mandar algum e-mail contato@terapiadaconspiração.com. Espero que vocês tenham gostado. É, se tem aí alguma coisa que que a gente falou vocês não gostaram guarda para você não precisa expor isso para gente.
0: Eu gostaria só de falar uma coisa também antes da gente ir para o nosso encerramento. Eu não sou suicida, tá bom?
1: Eu não sou suicida também. Não não acho o suicídio uma coisa viável é, na minha vida.
0: É, e, e, bom, é isso. Se a gente falou alguma coisa aí né, que afetou alguém e que instigue aí as pessoas a suicidar a gente, saiba que foi sem querer.
1: voz de crítica.